0: El inventor de la caminadora murió a los 54 años. El inventor de la gimnasia murió a los 57 años. El primer campeón mundial de fisicoculturismo murió a los 41 años. Maradona, para muchos el mejor futbolista del mundo, falleció a los 60 años. Pero, el creador de Kentucky Fried Chicken murió a los 94 años. El creador del chocolate Nutella murió a los 88 años. Imagínese, el dueño de cigarrillos Winston murió a la edad de 102 años. El que se encargó de industrializar el opio murió a los 116 años en un terremoto. El fundador del coñac Nessie murió a los 98 años. ¿Cómo llegó la ciencia a la conclusión de que el, ejer el ejercicio prolonga la vida? fíjate, piensa y compara. El conejo siempre está saltando, pero vive solo dos años y la tortuga que no hace ningún ejercicio vive 100 años. Entonces, tómelo suave, descanse un poco, relájese, manténgase fresco, coma un buen asado con los amigos y la familia, pero sobre todo disfrute de una buena bebida con moderación y disfrute de su vida cada día. Ah, no me acordaba, faltó mencionar al de las conejitas de Playboy, murió también bastante viejo y bastante feliz, se los dejo de tarea, no vive más el que se cuida, vive más el que es más feliz. Parábola de la sal El viejo maestro pidió a su joven discípulo que estaba muy triste que se llenase la mano de sal colocase la sal en un vaso de agua y bebiese ¿Qué gusto tiene? le preguntó el maestro fuerte y desagradable respondió el joven apendriz el maestro sonrió y le pidió que se llenase la mano de sal nuevamente después lo condujo silenciosamente hasta un lindo lago, donde pidió al joven que derramase la sal. El viejo sabio le ordenó entonces, «Bebe un poco de esta agua». Mientras el agua se escurría por la barbilla del joven, el maestro le preguntó, «¿Qué gusto tiene?». «Agradable», contestó el joven. «¿Sientes el sabor a sal?», le preguntó el maestro. «No», le respondió el joven. El maestro y el discípulo se sentaron y contemplaron el bonito paisaje. Después de algunos minutos, el sabio le dijo al joven, «El dolor existe, pero el dolor depende de dónde lo colocamos. Cuando sientas dolor en tu alma, debes aumentar el sentido de todo lo que está a tu alrededor». Tenemos que dejar de ser de tamaño de un vaso y convertirnos en un lago grande, amplio y sereno. La fábula del tonto. Se cuenta que en una ciudad del interior un grupo de personas se divertía con el tonto del pueblo, un pobre infeliz de poca inteligencia que vivía haciendo pequeños mandados y limosnas. Diariamente, algunos hombres llamaban al tonto al bar donde se reunían y le ofrecían escoger entre dos monedas, una de tamaño grande de 400 reales y otra de menor tamaño pero de dos, 2.000 reales. Él... Siempre recogía la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risa para todos. Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre le llamó aparte y le preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos. Y este le respondió: Lo sé, no soy tan tonto. Ella vale cinco veces menos, pero el día que escoja la otra, el jueguito acaba y no voy a ganar más mi moneda. Esta historia podría concluir aquí como un simple chiste, pero se pueden sacar varias conclusiones. La primera, quien parece tonto no siempre lo es. La segunda, cuáles serán los verdaderos tontos de la historia. La tercera, una ambición, una ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. Pero la conclusión más interesante es, podemos estar bien aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros mismos. Por lo tanto, lo que importa no es lo que piensan de nosotros, sino lo que uno piensa de sí mismo. El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser tonto delante de un tonto que aparenta ser inteligente. Y me vi al espejo, con todos mis años y mis kilos de más, y una que otra imperfección. Pero ¿saben algo? Me gustó lo que vi frente a ese espejo y me dije... Eres guapa, mujer. A pesar de que tu cuerpo ha dado vida varias veces, eres guapa. Eres inteligente. Has sacado adelante a tu familia. Callaste tus miedos para dar seguridad a los tuyos. Eres productiva y altamente activa. No le temes a la competencia en el trabajo. Eres un poema, puesto que conoces todas las emociones y sentimientos en carne viva y de eso puedes hacer grandes y bellos versos. Eres un libro de historia, puesto que de tus otoños vividos y de los que te resten por vivir, puedes editar y compartir tus experiencias vividas. Eres fuerza y coraje y a la vez miedosa y temerosa y con ansias inmensas de protección. Me gustó lo que vi frente al espejo. Toda una mujer, afortunadamente perfectible ante sus errores y siempre conservando en su interior el candor de la niña que cree en los sueños y los cuentos de hadas. No pido mucho Alguien a quien abrazar para dormir A quien enroscarle las piernas si hace frío A quien hacerle piojito hasta que se duerma No pido mucho Alguien que me abrace si estoy triste y me diga Tranquila, todo va a estar bien Alguien que me bese con los ojos cerrados y en puntitas de pie Alguien que ponga ganas no excusas para verme. Que me elija todos los días por sobre el resto. Alguien que me deje explicarle si no me entiende. Que me dé la oportunidad de aclarar las cosas en vez de ofenderse o borrarse. No pido mucho. Que me hiera con la verdad, pero que no me mate con una mentira. Alguien que se la juegue por mí que tenga bien claro lo que quiere conmigo. No pido mucho, quiero algo simple, algo real, sin tanto cuento. Quiero alguien que tenga para dar lo mismo que yo, alguien que no se preocupe por la estatura, sino por estar a la altura, alguien que me cuide y se deje cuidar. Que no le dé miedo gritar que me ama delante de los demás, que me lleve de la mano con orgullo, que le encante caminar hablando tonterías como a mí o simplemente pasar todo el día tirados en el sillón, haciendo nada, pero juntos. ¿Por qué se sienten solas? A veces algunas personas, ¿por, ¿por qué no encajan en el mundo común? En ese mundo de sentimientos baratos y valores en liquidación. Porque las personas raras son profundas, no les sirve cualquier cosa. Viven en el mundo real, el de la magia y el espíritu, y no en el imaginario que nos venden como real no tienen cualquier amistad porque por vibración no conectan con cualquiera. Su casa es un santuario de su magia que no todo el mundo entiende. Las velas, cristales, inciensos, artesanía, runas, plantas abundan por doquier. No somos comunes ni nuestro ambiente lo es. No somos entendidas por por todo el mundo y tampoco nos importa. No aspiramos a hablar de la última moda ni de lo que sucede con la farándula. Hablamos de universos, de consejos, de sueños, de magia, de espíritus, de duendes, de conciencia, espiritualidad, elementos y amor. Somos altamente empáticas, sensibles, verdaderas y no encajamos en un mundo de apariencias, Mascaradas ni fachadas. ¿Por qué está sola una persona rara? Porque el espíritu la enseña primero a amarse y saber estar consigo misma, luego a compartir con los demás y expandirse desde sí hacia otros. Una persona rara no le teme a la soledad, la usa para crecimiento para mirarse dentro y activar más su sentir, que luego comparte en círculos con otras personas que aún estén lejanas, se sienten cercanas en la afinidad de frecuencias vibratorias. Una persona rara tiene que derribar mucha falsedad en su camino antes de encontrarse con ella misma, viviendo en otros cuerpos. Pero cuando se encuentra a sí misma, entonces aparece su propia familia a su paso. Nos encontramos y eso es motivo de celebración. mi mamá me decía para saber quién es un buen amigo organiza una fiesta hermosa lleva buenas cervezas y vinos consigue buena comida y que la música de fondo sea hermosa que pueda acoger a todos pongan alta pero no demasiado para que puedan escuchar sus diálogos invita a amigos me decía invita a muchos invita a todos los amigos que conoces y luego cuando termine la fiesta, deja que cada uno tome el camino que prefiera. No forces a nadie a quedarse. Deseales buenas noches a todos y observa. Observa bien quién por su voluntad se queda ayudarte, quién te ayuda a lavar los platos, quién te ayuda a arreglar las cosas. Estos serán tus buenos amigos esos que se quedan a tu lado cuando la música y el vino se acaban. Los buenos amigos son los que se quedarán incluso cuando tu vida solo tendrá que ofrecer migajas y desorden. Y al final de todo, me decía mamá, recuerda que después de cada hermosa fiesta, al final de cada momento épico, de cada gran éxito y de cada empresa exitosa, ya verás que a tu lado Siempre quedarán muy pocas personas, pero las muy pocas, recuérdalo siempre, son las que valen todo. Texto Eric Zavala.